0: Então, com mais um Futebol Arte, olha só já entrevistamos Marcelo D2, Gilberto Gil Tereza Cristina, Projota João Bosco, Rincon Sapiência rapaz nem eu lembro todos Samuel Rosa, grande Samuel Rosa Charles Gavan Tom Zé e agora estamos chegando aqui para bater um papo com o Rap fala Rap bem-vindo meu cara muito bom falar contigo, como é que você está lidando com eu essa pandemia sabe, né?
1: Satisfação total, muito bom estar falando com você e assim, estamos vivendo esse momento diferenciado, né? Todo mundo tancafiado dentro de casa, um novo formato de trabalho para os músicos, né? A live e estamos reaprendendo tudo, né? Reaprendendo a... as poucas vezes que eu saí na rua, reaprendendo a, a andar na rua, né? É... Com a máscara, os cuidados todos, eu tive que ir até o banco, aí a fila tava assim para fora do banco, tem que manter aquele distanciamento. Estamos reaprendendo tudo, né? Sim, mas ainda bem que a gente ainda tem alguns valores, como a
0: música boa, a boa conversa, e muita coisa do bem. velho normal, né, cara, para manter a sociedade.
1: Isso que tá sendo legal, ouvindo bastante música, graças a, graças a Deus, em casa eu tenho muitos vinis, e eu tô assim... Nesse momento, ouvindo bastante vinil, bastante CD, escrevendo bastante músicas também, tendo várias ideias. É, isso está sendo legal, essa fase assim, de maturamento, de projetos, pensando em coisas para quando tudo isso passar, isso está sendo bem legal também. E esse exercício também de poder estar tá dando mais atenção para a leitura, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. É, tá sendo legal, cara. Tô aproveitando também para uma fase assim mais cuidando um pouco do espiritual. Todo dia eu tô dedicando um momentinho ali para dar uma moradinha, pedir para ele nos ajudar a passar por essa fase que realmente eu também acredito que é uma luta espiritual que a gente tá passando, né, André?
0: Pô, rapaz, tomara que, que a gente passe por essa luta espiritual e saia com saúde e sanidade. E, e, e meu velho, você tá conseguindo... É, tirar a inspiração desse momento para compor? Isso tem sido, de alguma forma, combustível assim, para a sua vida artística, esse momento que
1: estamos vivendo? Sim, mas assim, para os dois lados, é, composições algumas esperançosas, composições felizes e também composições de temas mais densos, mais pesados é, e até mais tristes. É, na verdade, eu passei a perceber uma coisa. Pensei muito nisso também e escrevi sobre isso. É, imagino eu, né? Imagino as pessoas que têm que ficar em confinamento de verdade. Pessoas, por exemplo, que estão presas. Pessoas que cometeram crimes. Eu acho que pô, se a gente que está dentro de casa que tem o, o, o mínimo de conforto, de privacidade, não está sendo fácil. é A curva que o nosso humor faz, estando confinado, tem dias que a gente está bem, que a gente está legal, e tem dias que realmente aquela realidade bate muito forte na gente, ficar confinado, dá tristeza, dá uma insegurança, dá medo. São vários tipos de sentimento, né? Então, eu acho que a gente está passando um pouco isso. Imagino eu que quem fique confinado muito tempo passe por essas curvas de temperamento. E com a gente não está sendo diferente. E pensando como vai ser o futuro, como vai ser nosso trabalho, a insegurança é, econômica, insegurança de como vai ser a nossa vida, como vai ficar, então talvez é, eu esteja compondo, mas com esses integrantes misturados, né? É, tá sendo assim reflexivo, diríamos. Tem dias que a gente tá bem para caramba e faz escreve coisas bem para cima, bem legais, mas também houveram dias mais reflexivos onde eu escrevi coisas mais densas.
0: Eu imagino, meu velho. E, e você falou das lives, né? É, todo mundo que trabalhava com grandes aglomerações está passando por transformação, né? O futebol voltou sem público e eu acho estranho pra caramba ver um jogo sem público. A gente vai ter que se acostumar com isso. É, porque por isso você
1: vê, eu percebo isso do futebol. Antigamente, quando, quando o clube recebia uma penalização, existia o jogo sem público. Algum problema que tivesse havido com alguma torcida. Enfim, houveram alguns jogos sem público. Mas é difícil imaginar um campeonato inteiro sem público, né? E, e outra, ainda estamos vivendo um momento pandêmico muito grande, muito forte no país, né? Então, eu acredito que está sendo estranho. Devo, devo imaginar que para vocês profissionais do meio, deve estar sendo bem difícil, bem estranho.
0: Ah, para vocês também. Como é que é fazer uma live na comparação com fazer um show com o público ali, com a plateia ali, por exemplo?
1: É, a live é uma. É frio, né? É muito frio. A live ela, ela, ela te, te leva a cantar muito tecnicamente, porque é você ali sozinho. E sabendo que muitas pessoas estão te assistindo. Então, ela te leva a cantar muito tecnicamente, muito concentrado. Pelo menos, para mim, foi o efeito que teve. Foi isso. Eu cantei com mais concentração, com mais foco. É... Cantar para o público é mais descontraído, é mais leve. Até porque o rap tem muitas músicas densas já. Então, fica muito sério fazer lives. É, a live tem um caráter muito sério. Para mim, não foi descontraído fazer a live. Transformou o meu show numa coisa mais séria. A live. Agora já estão fazendo é, shows em driving, né? O pessoal já está. Os carros entram e a pessoa faz o show. Ainda não tive essa experiência mas a live mesmo ali no estúdio, você cantando para o público que está te assistindo é... Não foi fácil para mim, não. Foi difícil, cara. Eu, é que eu tentei descontrair ali com os meus músicos ali, com o DJ, com o percussionista, mas é difícil. Eu achei difícil fazer live. Talvez as próximas eu esteja mais descontraído, mas a primeira e a segunda live que eu fiz, eu tava preocupado. E também aquela preocupação do sinal cair... Esse tipo de coisa, que nem na segunda, não, não era só Facebook e YouTube, eu estava com a TV também, estava com um canal de TV. Então, eu fiquei muito preocupado com essa história do sinal, será que está tudo certo? Será que estão me ouvindo bem? Será que a qualidade, será que a altura dos... Então, na verdade, é algo novo, né? É uma forma nova de fazer shows, de trabalhar, né? estamos reaprendendo a trabalhar eu acho é a
0: maneira possível né meu cara nesse momento de se trabalhar e repinho muitos meses que você não vê o Corinthians perder meu caro Coringão oh, isso,
1: isso, <risos> isso é muito bom isso é muito bom então gostando também que trouxemos um centroavante estou feliz que Jô voltou que ele é um parceiro meu um grande amigo meu tem uma proximidade um carinho pela pessoa dele então estou feliz que Jô voltou quem sabe com a volta de Jô possam voltar os gols e as vitórias.
0: É, porque o ano, o ano vinha muito mal para o Corinthians, né, mano?
1: Vinha, vinha difícil, André, vinha difícil. A situação do Corinthians era difícil porque tínhamos um técnico novo e ele não teve muito tempo assim para trabalhar e os resultados também não estavam vindo. Então eu estava de verdade bem preocupado. Essa parada nos ajudou, eu acho. Acho que ganhamos um gás novo, né? Pra, uma esperança pra... nova,
0: pelo menos. né? O gás a gente não sabe, né? Mas pelo menos uma esperança, né? Porque tava é, muito... É,
1: ganhamos uma esperança. Você tá certo. É isso. É
0: isso. <risos> Cara, eu te levei no, no Redação em 2011, né? Com o Sérgio Pô, foi Cabral. Foi muito
1: legal, meu. Foi, foi muito, muito legal.
0: legal. O Sérgio Aí Cabral, foi... pai, né? Vascaíno. Sérgio
1: Cabral, pai. Você é. me lembra. Sérgio Cabral, pai. É, falando que preferia as músicas mais antigas é, ao, ao rap, ao hip-hop. E foi legal que quando eu saí desse programa, eu recebi no tempo uma mensagem do maestro Rio do Hora, falando, fala, falando para mim, não liga não, vamos fazer uma parceria eu e você, vamos fazer um trabalho e você vê, agora. Nesse exato momento, estou realizando esse trabalho com o maestro Hildo Ora. Eu estou finalizando um álbum né que se chama Os Dez Mandamentos. E os sambas com rap eu estou fazendo com o Hildo. E a nossa conversa, ela veio dessa fase que a gente fez esse programa, cara. Em
0: 2011, te trouxe para a gente fazer aquele programa Corinthians e Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians estava com a mão na taça. E parecia que o Corinthians ia dominar o mundo, né, cara? Porque era pós-Ronaldo... É, o time campeão, o André Sancho dizendo que ia ser o Real Madrid das Américas. Ninguém ia segurar o Corinthians. Cara, isso é. mostra muito como o futebol é cíclico, né? É, o time que ia dominar o mundo agora está numa enorme crise, hein, Raphund?
1: É, uma enorme crise. Temos um, um grande problema, né? Financeiro, né? Dívidas. É, mas eu, eu assim, eu acredito numa coisa. Em termos de Corinthians, tudo é possível, a, a mística corintiana, tudo é possível, a torcida corintiana consegue transformar, às vezes, esses momentos muito difíceis em glórias. Eu observo isso, é uma característica desse clube. <risos> O Corinthians já passou por fases muito difíceis, cara. Então, eu, assim, às vezes, eu fico pensando que talvez esse momento difícil passa. o corintiano acordar, as pessoas que trabalham no Corinthians acordarem e irem para uma nova fase. Talvez... Dentro dessa dificuldade, possamos achar uma nova vitória. O Corinthians é muito isso. A gente já passou por muitas fases difíceis, André. Fases de fila gigantes. Hoje, o corintiano, praticamente, ele é um cara que ele é acostumado com vitórias. A gente está sempre, sempre beliscando. Virou, mexeu, a gente é campeão. A gente chega. O Corinthians chega. O time que às vezes a gente nem acredita, chega nos últimos anos. O Corinthians ele tem tido uma superação, assim muito forte. A gente se acostumou com vitórias. E a gente não vai querer voltar ao que fomos um dia no passado, como alguns diziam o Centenada. Quando a gente não tinha estádio, não tinha os, alguns títulos né, que diziam que eram tabus para para o corintiano. Eu acho que agora a gente está num momento diferente. Estamos em crise, mas, ao mesmo tempo, estamos acostumados a essas lutas. E, e assim, a gente passou por um tempo em que nossas vitórias... É, eram só que regionais hoje não, o Corinthians aprendeu a vencer o Corinthians é realmente um grande clube tem uma grande estrutura a favela está bem organizada meu eu acho que a gente pode superar sim, superar essa fase e voltar a ser o grande Corinthians Corinthians grande sempre altaneiro essa é a nossa história, eu acredito nisso
0: e, 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 meu velho, por exemplo, quando você vê o Flamengo no momento em que está, qual é o sentimento assim, do, do coração corintiano ao ver o Flamengo se declarar em outro patamar nesse momento?
1: Pô, eu acredito assim. É, são momentos. Agora o campeonato, os campeonatos pararam. Mesmo eles mantendo o, o técnico, já houveram algumas mudanças no time. É, Futebol é momento. A gente vai ver agora, quando voltar, se realmente o Flamengo consegue manter o mesmo nível que manteve no ano passado. Realmente o Flamengo do ano passado foi realmente um time sensacional, né? A gente gosta do futebol bem jogado. Gostei de ver o Flamengo de Arrascaeta. Aquele gol de bicicleta sensacional no Maraca. Pô, pra quem gosta de futebol, foi bom. E pra muitos amigos meus, eu tenho muitos amigos flamenguistas, então foi bom pra eles. Eles ficaram felizes, foi um ano sensacional. Mas agora, na volta, é Coringão, meus papai! É Coringão! <risos> e,
0: e, e o que, que veio primeiro na sua vida, rapinho O
1: Coringão ou o Rap? Ah, o Corinthians, né? O Corinthians veio primeiro porque, assim, meus avós eram corintianos. Embora meu pai seja santista, meus avós eram corintianos, minha mãe também. Então, eu já saí da maternidade trajado, né? Já saí com aquele conjuntinho Corinthians, né? Tem foto de minha de Corinthians e bebê. E quando eu nasci, o Corinthians vivia aquela recessão de títulos, né? Eu nasci em 1971, então, assim, eu acho que isso também fez com que eu fosse corintiano. Meus dois avós me lembram, seu Chiquinho e Sebastião. Os dois, eles eram muito corintianos. E eles acreditavam muito que o Corinthians ia sair daquele recesso de títulos. E foi muito impressionante quando o Corinthians foi campeão em 1977. Aquele time, aquele título. Foi demais. Eu tinha seis anos de idade, mas foi uma peça inesquecível para mim. Até hoje eu me lembro de tudo. É um momento muito marcante. E depois... Depois de 4, 5 anos, a gente formou um time muito especial, cara. Aí veio aquele time da democracia corintiana, veio o Sócrates. Eu era muito fã do futebol de Sócrates, cara. Eu sou um fã de Sócrates. Tudo que tem de Sócrates, eu consumo, eu compro, eu leio. Eu sou um fã do Magrão. Tá aqui na e parede aquele... de casa, ó. Tá aqui na parede de casa, ó. É, esse aí que é o homem. Pô, o doutor era demais. E aquele grupo, né? Sensacional. Nosso querido casão, centroavante, chegando, molecão, com toda energia, roqueiro, contestador. Pô, eu gostava demais daquele grupo. Nosso grande Vlad, o cara que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Uma pessoa adorável, né? O Vlad é um cara muito carinhoso. Eu tenho uma amizade com o filho dele, com o Gabriel. E, assim, é... A Taliba, que nem pra mim. Pô, eu fazia gol na quebrada, corri e gritava o nome a Taliba. E comemorava, cara. Pô, então pra mim, cara. Pô, eu... Assim, o Corinthians veio antes do rap. Já gostava de música naquele tempo, mas é uma parada que foi muito forte pra mim. E junto com isso, eu... Eu ouvia os discos dos meus tios que faziam bailes. Pô, eu ouvia todos esses discos. James Brown, George Clinton. Pô, eu gostava disso. O funk americano, né? E aí foi quando chegaram as batidas, as baterias eletrônicas, né? Apareceu essa rapaziada. África Bambata, Gun Master Flash, Kurtz Blow aí no Brasil começaram a aparecer rappers também Black Juniors, Pepeu e Mike, os Metralhas, Taide DJ1 um. e aí eu falei é isso que eu quero e eu já estava começando naquele tempo podia trabalhar né o de menor podia trabalhar eu trabalhava como office boy aí comecei a ir para o centro da cidade Conheci ali a galeria 24 de maio, Estação São Bento do Metrô. Aí mergulhei nesse mundo hip hop, né? E não parei nunca mais de fazer rap. Mas realmente o Corinthians chegou antes. Mas são dois grandes amores da minha vida, André. Dois grandes amores, cara.
0: Você falou da Estação São Bento, em 2018 você fez a música, né? Da Estação São Bento ao Metrô Santa Cruz. Pisco, um emicida. pouco a sua trajetória,
1: né? Pô, e eu achei muito legal juntar essas duas essas duas fases e para mim eu não eu assim quando a gente fala velha escola e nova escola somos todos a mesma escola mas é legal são histórias diferentes e que estão acontecendo igualmente em locais diferentes mas engraçado duas estações do metrô a gente se reunia na São Bento e a nova geração do freestyle do freestyle eles se reúne na, na estação Santa Cruz então foi legal reunir eu e o Emicida e falar disso, dessa história, dessa trajetória. O Emicida é um, um grande rapper também, acho que um bom representante, um grande representante do hip-hop brasileiro para essa nova geração. E foi legal poder fazer esse trabalho, juntar essas duas escolas e falar disso. Eu curti fazer esse trampo com ele.
0: Cara, aliás, cara, impressão minha o, o rola uma união muito forte da galera do rap, assim. Você não vê... É, é muito raro você ver as pessoas se alfinetando, como até a gente vê em outros gêneros. Eu, eu, eu vejo a galera do rap muito unida, assim. Um, um muito unido com o outro, um promovendo o outro. Ou estou com uma visão muito boazinha do rap nacional? Não, na verdade, assim,
1: é, o rap... Ele, ele é combativo, o rap é combativo. Já tem as batalhas de freestyle, batalhas de break, é, assim, que nem dizem nos Estados Unidos. Existem os, os beefs, como fala, é, MCs que, que são inimigos de outros MCs, B-boys que desafiam outros B-boys na dança. Isso existe, existe no hip-hop também. E acho saudável a disputa, né? É, mas, assim, o rap, essencialmente, ele tem em sua essência essa união, essa parceria. O, o lema do hip-hop, é, cantado por África Bambata e James Brown, o lema da Zulu Nation Universal, que é paz, amor, união e diversão. Então, união é uma das palavras, é uma das... Da das diretrizes do movimento, e realmente é uma forma da, da gente estar tá junto, da gente se proteger, da gente se fortalecer, né? é a união. O rap brasileiro ele é unido, já foi mais, já tivemos um momento em que fomos muito mais unidos quanto o movimento hip-hop. A década de 90 foi uma década muito forte, quando éramos mais novos, colocávamos 50, 100 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, num show de rap. No YouTube tem shows de rap célebres que aconteceram no Vale do Anhangabaú, na Praça da Sé, na Praça da República. Era uma união muito grande, muito forte. Mas ainda somos unidos, sim, somos parceiros, amigos, fazemos a mesma coisa. O rap brasileiro, ele, ele ainda é unido. É, conversando com, com África Bambata, ele, ele me disse que ainda vê o Brasil como como se fosse a terra fértil, um solo novo, uma Amazônia do rap, do hip-hop. Ele acha que o rap, o hip-hop, ainda vai crescer muito aqui no país e vai ficar ainda muito grande. Existem muitas possibilidades. E ele acha legal que aqui no Brasil o rap ainda não se transformou numa coisa totalmente mercadológica somente. Não é só um mercado musical pop, ele diz que gosta de vir para o Brasil porque o rap aqui ainda ele vê com uma pureza, com uma raiz. Legal ouvir isso, né? Sinal que estamos no caminho certo. O hip-hop brasileiro está no, no caminho certo. Legal. Cara, e uma coisa que o aliás, estou o James Brown, outro que está ali na parede
0: de casa... Pô, tô vendo aí, sensacional. <risos> Só monstros aí, meu. É bibi King que tá aqui também, né? Bibi King, Rei Charles.
1: Sensacional, Rei Charles,
0: grande rei. Assim, e ma... esse aqui
1: com a camisa da seleção é o Só? É o
0: doutor, é o doutor. É o
1: doutor, mano. E tem
0: uma mini estátua ali dele também. Depois eu te mostro ali uma estatuazinha. Ó, né, é o Hendrix está lá também. Tá lá, o Hendrix tá lá também.
1: Mohamed Ali
0: tá lá também.
1: Muhammad, é... Esse é um monstrão, hein?
0: Nossa. Porque cara, ele era
1: ideológico, gosto muito do Mohamed Ali, porque ele também. era ideológico, fora ser um lutador, ele era um militante monstro, mano. é uma postura dele, quanto atleta, um cara que assumia ah, as lutas do povo negro, da hora?
0: Ah, ele foi não só um dos maiores atletas, foi uma das personalidades do século, né? Sensacional. Mohamed Ali é uma das personalidades do século. Mas, Roberto, a gente falava do, do rap, assim. Uma característica que, que eu vejo, eu não sou crítico musical, então eu falo como um fã de música, como quem ouve música sem compromisso. Mas uhum. é, é, é que o rap brasileiro não tem nenhum pudor em fazer misturas, né? Então, você, por exemplo, você coloca Caetano Veloso na sua música, Gil, Alindo Cruz, Zé Teve um doido
1: que, que começou com isso, viu, André? Tomou umas pedradas, é. viu? Isso é rap <risos> O negócio de misturar aí. Pô, muitas é... Existem puristas, né, cara? Pessoas que é... gostam de ouvir alguns estilos musicais é... puros. E tem pessoas que gostam de experimentar. Eu, por exemplo, é... que nem o Posse Mente Zulu, que é o meu grupo, a qual eu faço parte até hoje. A gente tem uma proposta de fazer rap puro. O DJ... E os dois MCs ali, usando samples, baterias eletrônicas, trabalhamos com músico na gravação do beat. Mas o show nosso, a gente gosta de soltar mesmo, é rap puro. Já no meu trabalho solo, o Rapping Hood, eu gosto muito de experimentar, de misturar os ritmos. O samba, a bossa nova, o reggae, o jazz. Eu gosto de experimentar, meu. O porró, a embolada. Eu curto misturar os elementos nacionais, os elementos brasileiros à minha música. Eu acho que dá uma identidade brasileira para mim. Porque eu, eu julgo eu, né? que um rapper americano escutando um disco de rap made in Brasil, Pô, se eu fizer tudo igual aos caras, eu serei talvez uma cópia ou mais do mesmo. Acho que quando ele escuta a sonoridade diferente, acho que ele tem uma personalidade, né? uma característica. Meu rap é um rap made in Brasil. Quando eu comecei a fazer isso, era isso que eu tinha em mente. Fazer um, um rap que não fosse totalmente igual ao rap americano. Gosto, amo o rap americano. Gosto de muitas bandas Public Enemy, Brand Nubian, The La Soul, a Tribal Conquest gosto de Bug Down Productions, o nosso grande que é Ressu One é um rapper que eu tenho muito respeito, muito carinho, Nas acho sensacional, mas eu não, para mim a música, para a música que eu faço, para o trabalho que eu iria apresentar, eu não queria fazer algo igual aos deles. Embora, até porque temos também alguns problemas de liberação de sample, eu amo James Brown, mas para mim, sampliar o James Brown e cantar em cima dele, não é, não é uma coisa fácil conseguir essa autorização, entendeu? Então, eu tinha que buscar meus próprios meios e tal, criar coisas, que eu também gosto disso, criar grooves, né? Pelo fato de eu ter estudado a música, conhecer as notas, os elementos e também sampliar utilizar elementos da música brasileira. E tive essa oportunidade de, de não só ampliar a música brasileira, mas também trabalhar com grandes mestres da música brasileira. Quando eu comecei com, com isso, não imaginava que pudesse é, chegar, acontecer. Era um universo muito longínquo para mim. Eu, eu era aquele maluquinho da quebrada fazia rap. Como eu ia chegar perto desses grandes mestres, monstros da música brasileira? É, que realmente o rap o hip-hop salvou a minha vida e me proporcionou essa oportunidade de pelo rap, chegar perto desses monstros e fazer música com eles. Deus é bondoso, André. Oh,
0: rapaz, sua gravação com o Jair Rodrigues, inclusive, ela é de arrepiar até hoje, assim, né?
1: Grande é. padrinho, grande é. mestre, Jair. E agora vem vindo uma aí também, que eu acho que vai ser muito legal também. Uma parceria com o grande mestre Jorge Benjor, né? Nossa, eu vou lançar véio. um trabalho novo. É, eu, vou, eu tô chegando com um trabalho novo. Agora, final do mês de julho, eu vou lançar o primeiro single. É né? um disco que, que vai se chamar Os Dez Mandamentos, não é um disco gospel, é um disco falando a linguagem das ruas, mas falando desse tema, os dez mandamentos e a prime... o primeiro single, a primeira música se chama O Guerreiro da Capadócia e tem a participação especial sensacional do mestre Jorge Benjó. Acho que vai ser bem legal também. Acho que vai ser tão emocionante quanto com... como foi com o Jair, né? Inclusive esses dias eu estava falando pra... para amigos eu não tive oportunidade de ver, embora eu sei que eles eram amigos, Jair e Jorge, Ben Jorge, juntos. Eu não tive oportunidade de ver, eu queria ter visto esse encontro. Deveria ser sensacional os dois juntos, mas é. creio que as duas músicas vão provocar a mesma emoção. É, eu mesmo me encontro bem feliz e emocionado com essa parceria, porque eu sou um fã mesmo, do do ben do nosso grande Jorge Ben. Sou um fã do trabalho dele. Para mim é uma honra ter gravado com ele. E com o Jair também, que era um querido. E eu também era fã dele, minha família dele. A minha família era toda fã dele. E quando eu o conheci, ele virou um grande padrinho, um querido, me ajudou muito. Devo tudo para Jair Rodrigues. De verdade, de verdade. Pura, cara, Jair me que ensinou que muito, que muito que um grande professor.
0: E, 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 e o Jorge Ben, né, cara provavelmente o cara que melhor cantou sobre futebol no Brasil, né? As músicas que ele tem de futebol, é difícil competir com elas, né, mano? Ah, eu não
1: vou, eu não vou mentir. A nossa fala de futebol também.
0: <risos> dá uma palhinha, pô. Conta, dá, entrega um pedacinho
1: dela, pelo menos, aqui pra gente. Na, ver, na verdade, eu, eu tô assim, agora, vivendo esse momento que estou me preparando para cantar com ele, porque a gente grava música em estúdio, né? E aí passa muito tempo, a gente esquece o que a gente gravou. Aí agora eu estou me preparando, André, para cantar com ele essa música, para estar tá junto com ele. E, inclusive, quero deixar um abraço aqui para o Jorge. Eu sei que ele sempre curte, ele, ele ama esportes, ama o Flamengo, né, cara? Então, assim, eu sei que ele sempre assiste, quero deixar um abraço para ele. E tomara de verdade que essa pandemia acabe, quando tiver tudo certo, a gente, a gente, se Deus quiser, vai ter a oportunidade de estar com você, a gente vai no Esporte TV, vamos rolar o som juntos aí num programa seu, vamos torcer. Pô,
0: que será uma honra, cara, será uma grande honra. E, e, e velho, eu tava, eu tava pensando assim, sobre a sua trajetória, você citou o seu grupo de rap, né? Vocês têm uma explosão grande em 95, né? No Festival Isso. do Vale do Agabaú. Aí eu tava pensando, que ano foi pra você em 95, né? Porque o Corinthians ganhou o Paulista daquele ano. Em a, Copa a Copa do, do Brasil. Brasil. É, que ano, hein? A Copa
1: hein? do Brasil foi a que eu mais comemorei. Porque eu me lembro, eu me lembro daquela final. Contra o Grêmio, né? Grêmio do Filipão. Pô, pô Marcelinho. Baixinho, fez gol de cabeça, cara. Se não me engano, foi isso, não foi isso, foi um gol de cabeça do Marcelinho, cara.
0: Não, na verdade, na verdade, ele fez. Não, ele fez um de falta no Paquembu, na vitória de 2x1, um, e fez um com o toque do Marques, que eu tava lá no Olímpico. É, ele, ele fez um
1: gol nessa final!
0: Fez, fez, fez dois, um no jogo de São Paulo e um no jogo do, do Olímpico. Apareceu
1: essa pra cobrança, Marcelinha, correu, bate! que Gol! E que galaço! 26 minutos... Caramba, mano. Esse título foi muita vibração. Marcelinho, grande pé de anjo também, né? Pé de anjo como Basílio. Deu, deu muita alegria pra nós. Marcelinho, carioca, um jogador lendário do Corinthians. Né? É lendário. Gosto dele. Bom parceiro é, também.
0: É o último título do Viola no Corinthians. Depois o Viola foi Pode embora.
1: crer! É. Meu! Viola, o negão! Porra, <risos> mano. Esse, esse cara fez muita história pra nós. Vocês ganhou aquele título contra o Guarani para nós? Fez o gol porquinho, mas eu nunca soube ao certo. Dizem, dizem que ele não era corintiano, cara.
0: É, ele fala que ele era palmeirense na infância, né? Pô, que loucura, né,
1: cara? Mas ele jogou no Palmeiras também, né? Jogou,
0: jogou no Palmeiras, jogou lá. no
1: Palmeiras em 96. Mas não Eu... fez gol que nem fez um Corinthians. Não, nem, nem, o nem. Corinthians, nem ele teve, gol. acho que, a melhor passe da carreira dele. No Santos,
0: ele foi bem também, né? No Santos, ele foi bem também, né? Um grande ele...
1: centroavante, um grande goleador, negão viola.
0: E, e como a torcida do Santos é uma torcida meio maloqueira, como a do Corinthians, né? Ele se deu super bem lá também.
1: Tenho muitos amigos lá na torcida do, do Santos por causa do meu pai. O famoso Cosme Damião todo o pessoal da Torcida Jovem. tem o carinho também, Cosme Damião morou aqui na região da minha casa. A gente, somos amigos, ele é amigo do meu pai, somos amigos. É, tenho, tenho carinho por essa pessoa, Cosme Damião, grande torcedor do Santos. Junto oh. com o seu Toninho, que é meu pai, eu não sei quem é mais santista, se é o Cosme ou se é meu pai. São dois grandes santistas. E aconteceu uma coisa na minha vida que me aproximou do Santos também. Né? Você sabe que eu gravei uma faixa o grande nosso querido Rei Pelé, né? Ele gravou um CD em 2006, né? que foi lançado na fase da Copa, lá da Copa da Alemanha, né? E eu participei desse CD, ele me convidou uma música que chama Ginga. Inclusive, Ginga é a baixo título desse CD do nosso querido Rei Pelé. Então, isso me aproximou do Santos. O Edinho também é um parceiro nosso, sempre foi em shows de rap, shows do Racionais, shows no tempo do Posse Zulu. Zulu. Então, a gente tem uma proximidade, isso me aproximou dessa galera Santista.
0: Pô, que legal, mano. E, e cara, você, você falou do time de 82, né? Pô, Solito, depois Leão, Alfinete, Juninho, Mauro, Vladimir, Birubiru, Paulinho, Zenon, Ataliba, Casão, Eduardo, né? Time bicampeão Sensacional Paulinho. esse
1: time, meu. Sensacional. Esse, é sensacional. esse pela foi história. o time que eu. É um que eu pude acompanhar, já era um garoto assim de 10 anos de idade, né? Já estava mais... Pude acompanhar ali, assistir os jogos, ouvia no radinho, no tempo, radinha a pilha, tá ligado? E, assim, foi o primeiro time que eu tive a oportunidade de ir ver também, ir no estádio e ver, porque como meu pai era Santista, como que eu ia ver o jogo do Corinthians? <risos> Ah, então foi o primeiro time que eu tive a oportunidade de ver um vizinho nosso lá, meu pai, minha mãe autorizaram, eu fui ver Foi o primeiro time que eu vi jogar, o primeiro jogo do Corinthians assim, que eu assisti dentro do estádio Eu tenho carinho por esse grupo, por esse time, bicampeão paulista 1982-83, a democracia corintiana, é muito especial esse grupo
0: e, 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 e esse é o time, do, assim, é difícil escolher um time, né? Mas se você pudesse escolher um Corinthians, esse é o Corinthians do seu coração, assim, o time
1: da democracia. É, porque foi o primeiro time que eu tive oportunidade de ir no estádio e ver aqueles jogadores, Birubiru, tá ligado? É, um, é o primeiro time que eu gritei no estádio, tá ligado? Então eu tenho carinho, mas eu gosto muito de 77 também. Pô, Zé Maria, Basílio, Vladimir. Pô, sensacional. O time de 90, cara. Tupan, Neto, Ronaldo, goleiro. Pô, é um time sensacional também. Eu tenho carinho por vários times do Corinthians, meu. O time que ganhou em Tóquio. Cássio, Ralph, Paulinho. São times que todos eles eu tenho carinho. Mas, realmente, a democracia corintiana é um time que eu tenho muito carinho é, pelo fato de que foi o primeiro time que eu vi dentro do estádio e também por essa questão ideológica, cara, é, eu percebia que o povo tinha uma identificação muito grande com eles, é uma, uma identificação diferenciada e depois mais velho pude entender o que era que eles, que, que tinha acontecido ali, o que eles tinham feito eles se posicionaram, né, cara? Coisa rara, coisa que não acontece assim todo dia, cara. Um grupo se posicionar, se identificar com uma luta e lutar por ela. Pô, é muito da hora o que eles fizeram. Mudaram o sistema. Vamos votar se vamos ficar em concentração ou se vamos para casa. Pô, isso é sensacional, cara. É algo... Muito louco, cara. Eu acho que é um exemplo, cara. Se tudo que acontece no nosso país pudéssemos decidir assim, no voto, se o povo tivesse essa oportunidade de decidir tudo no voto, vamos decidir tal coisa no voto. O voto não ia ficar só lá dentro com os 400. Iríamos participar. Iríamos... Poder externar a nossa opinião, fazer o um exercício da cidadania. Pô, acho legal, cara. Eu curto, eu curto de verdade essa atmosfera da democracia corintiana. Viva o Doutor Sócrates, viva Tazão, viva Vladimir, viva Taliba, viva o Corinthians, viva a democracia corintiana. Dilson Monteiro Alves, um cara sensacional também, fundamental para tudo que aconteceu ali. Eu gosto demais de, 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 dessa história. Eu acho muito bonito, cara, o que eles fizeram. Eu curto. Eu, Pô, eu me identifico.
0: Você imagina para mim também que era moleque e nos, no começo dos anos 80, hoje ser colega e amigo do Casa Grande, é a honra que não é. muito esta, da hora. Né? Você, cara, se assim, muita gente associa o crescimento do Corinthians na última década à chegada do Ronaldo, né? Como aquilo deu um pontapé para o Corinthians se tornar o que se tornou na última década. E você fez parte dessa história, apresentando o Ronaldo no Parque São Jorge. Como é que foi aquilo para você? Como é que surgiu aquilo? E como é que foi, o que
1: representa para você esse episódio na vida corintiana? Um momento mágico da minha vida e julgo que um momento mágico para o Corinthians. Tudo mudou ali. Tudo mudou. Incrível. Tudo mudou para mim e tudo mudou para o Corinthians ali. É, Ronaldo realmente é um cara abençoado um jogador diferenciado um cara especial é, eu me lembro que eu já sabia havia uma pessoa <risos> que soprou para mim estamos negociando com o Ronaldo e eu tinha ido ao estúdio um dia antes da apresentação eu estava no estúdio eu me lembro do estúdio na cena hoje Trama na cena e era uma e meia da manhã, eu recebi um telefonema do Alex. Alex, do Departamento de Marketing do Corinthians, o Gente, finíssima! Ele me telefonou e falou: Happin, fechamos com o Ronaldo. A apresentação vai ser amanhã. Falei, nossa, fechou! Fechou! Fechamos com o Ronaldo. Você vai lá? Eu falei, pô, Alex, não vou poder ir, cara. Pô, mas legal que fechou. Ele falou, você não tá entendendo, Rappin. Eu tô te convidando pra apresentar ele. Eu vou, eu vou, eu vou. Rappin, <risos> <risos> tem que estar tá lá oito e meia da manhã no Parque São Jorge. Eu falei, tô indo embora do estúdio agora. Tô indo embora já. Vou dormir já fui embora do estúdio para casa, acordei cedíssimo e fui para lá, pro Parque São Jorge, cheguei lá, torcida com festa, bandeiras, bandeirões, uma grande festa para Ronaldo. Alex estava me esperando, a gente entrou lá, aí eu lembro que ele falou assim, o homem tá aí já. Eu falei, tá aí, ele falou, tá, tá numa salinha ali. Aí, beleza. E você vê como tudo mudou na história do Corinthians aquele tempo. Você vê como foi para mim. Eu não recebi nenhum script, nada, para fazer aquela apresentação. Depois disso, fiz outras apresentações para o Corinthians, onde eu já estava com super script na mão. Ronaldo mudou a administração, a forma de administração Ronaldo mudou o Corinthians, mudou a história do Corinthians. E eu pude ver isso bem de perto. É... Eu me lembro que eles me deram um microfone e falaram, vai lá, quando eu te avisar a primeira vez, você vai chamar o Andrés. Quando eu te avisar a segunda vez, você vai chamar o Ronaldo. Se vira, negão. Eu peguei o microfone e entrei no campo. Arquivar São Jorge, bancada lotada. Eu me lembro que foi uma intuição. Eu não sei nem de onde veio a frase. Eu só lembro que eu falei no microfone. Ronaldo é mais um louco pra jogar no Coringão. E o público repetiu. A arquibancada repetiu aquilo. E assim eu fiquei brincando, cantando nossos hinos, da nossa torcida, e brincando com essa frase, Ronaldo é mais um louco para jogar no Coringão. E chegou o um momento, eu chamei o Andrés, veio o segundo aviso, eu chamei nosso querido Ronaldo Fenômeno. E tem algo que eu guardo no coração desse momento, André. Você vê a humildade de um gigante, a humildade de um grande jogador, a humildade de um fenômeno. Teve um momento da apresentação em que a gente se abraçou e teve uma conversa rápida. O Ronaldo estava um tanto quanto emocionado aquele dia. E ele me perguntou, ele me perguntou, o que eu preciso fazer para dar certo aqui, para ser um ídolo no Corinthians? Incrível. Depois disso, eu refleti muitas vezes sobre isso e achei incrível a humildade dele fazendo essa pergunta. Eu respondi pra ele que a torcida do Corinthians gostava de caras aguerridos, caras batalhadores, guerreiros, raçudos. Gostamos de jogadores com raça, que vestem a camisa com determinação, com amor. Se não jogar bem, se não fizer o gol, dá carrinho, se vira, mano. Mas mostra serviço pra nós. A torcida do Corinthians é isso, guerreira. Ela gosta de jogadores que buscam. Jogadores que buscam podem ser, podem nem ser craques, mas são consagrados por nós. Jogadores como o Birubiru, jogadores como o Ezequiel, que era o pulmão do time, e a gente sempre gritou o nome dele com muito louvor. Jogadores como Tupanzinha, uma maquininha. Jogadores guerreiros como o Wilson Mano, que jogavam em todas as posições. Gostamos de jogadores assim, André. E foi o que eu falei para ele ali, rápido. E eu me lembro que eu cheguei aqui no bairro e torcedores de outros times com inveja, lógico. E um tanto quanto bravos, porque um dia antes um deles havia sido campeão, mas ninguém falava do título. Só se falava de Ronaldo. <risos> é... Eu me lembro que eles me provocavam falando Tá gordão, tá velho, tá machucado, não vai jogar Vai dar nada de aí não, Ruth. Olha o Corinthians tentando responder Elias pro Ronaldo, a posição é legal Fez o corte no triguinho Pede no meio, Elias, por cobertura Golaço! Golaço! Pro Ronaldo, ele vai fazer um corte espetacular no Triguinho. Aí ele olhou, o goleirão adiantado, ele meteu por cobertura pra marcar o terceiro gol na marca de
0: 32
1: minutos. Eu falei que ele tava mal, tava errando passe, perdendo bola. De repente ele faz isso aí. E eu falei pra eles: o super quente. Eu acredito nele, cara. Ele vai dar alegria pra nós. Ele é um grande jogador, cara. Ele já mostrou isso. Ele já se superou outras vezes. Ele vai me dar alegria, tenho certeza. Essa festa que fizemos lá no Parque São Jorge não vai ser em vão. E realmente não foi. Ronaldo foi um jogador que só me deu alegria, cara. Tudo bem. Ele não ganhou a Libertadores, mas se ele não tivesse jogado no Corinthians, acho que também não teríamos ganho. Ele mudou. Politicamente, administrativamente, a administração do Corinthians mudou. O Clube o Esporte Clube Corinthians Paulista mudou com a chegada de Ronaldo. E minha vida mudou também, André. Por exemplo, tem pessoas que me encontram na rua que elas não sabem o meu nome, elas não sabem uma música minha, mas elas me olham e falam vai, Corinthians! Ronaldo, pra você, né? É impressionante, cara. O poder do futebol. O poder do futebol é muito grande. O poder de um grande jogador. É, e você vê, até fora do mundo. Até fora, fora, fora do, da América, né? No caso, eu fui para África, cara. E pessoas falaram. Corinthians, Ronaldo, cara. É impressionante. O futebol é um fenômeno no mundo, né? Um fenômeno mundial um fenômeno sensacional. É, e deveríamos usar essa força. Eu ando pensando muito, André, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, eu vejo as pessoas preocupadas com a economia, com a saúde, com a falta de leitos, é, com a sustentabilidade, com os empregos, com a bolsa de valores. Só que... Não vi ninguém puxar uma corrente que fosse mundial, um horário que seja mundial, cinco minutos de oração, de pessoas de todas as raças, todas as religiões, torcedores de todos os times, de todas as seleções. E conversando com você aqui, quando você falou a força do futebol, talvez só o futebol possa conseguir isso. Se todos os clubes, se todos os jogadores se juntassem, eu acredito de verdade, como eu te falei no começo, que achava que era uma luta espiritual. Eu acredito de verdade que talvez, se todos os seres humanos se unirem, talvez possa abençoar, talvez Deus possa abençoar a mente de um cientista para que ele encontre essa vacina, essa cura. E nos salve. Eu acredito muito nisso. Penso muito nisso. E eu acredito que o futebol tem essa força. Só o futebol poderia puxar essa corrente. Fica aqui o meu apelo. A todos os clubes. A todos os jogadores de futebol. Só vocês podem puxar essa corrente. Mundial de oração. Nem que seja por um minuto de paz. Dois minutos de paz. Tá? O mundo inteiro se dá as mãos. Brancos, negros, índios... Todos, orientais, todo mundo, o mundo inteiro, todas as pessoas, sejam elas da religião que for, eu acho que poderia nos ajudar. Eu acho que Deus veria com bons olhos. Eu acredito nisso. E o futebol tem essa força, André. Acredito, ah, realmente. Ai.
0: Amém, meu velho, amém. Eu, eu o, que me apa... o que me fez apaixonar pelo futebol é a arquibancada, né? E a arquibancada tem esse poder, cara. Que, Eu amo ali, a arquibancada. aqueles 90 minutos, quando você tá ali naquele cimento que tinha do Morumbi, naquela arquibancada, com o é. cara que está do seu lado, não importa se o ou cara... Ou lá é um no tobogã do Paquembu. Ou no tobogã, se o cara é um analfabeto, é um intelectual, se ele é rico. É... Na hora do gol, ele comemora igual. Na hora da se derrota, abraça, ele se abraça e nem e se abraça igual. O cara, não, o, cara, o cara pode odiar a rap, ele te vê na rua é, Corinthians. É, é o que une vocês ali,
1: né? É então, é...
0: Essa é a eu amo
1: arquibancada do... também, André. Sabe que eu sou 19.503 Aviões da Piel. Ah, rapaz,
0: que fez aniversário essa semana aí. Boa, oh, 51 gravando.
1: anos, parabéns, Aviões da Piel.
0: É isso aí. É isso aí. Ô, oh, Rap, antes da gente. Eu sempre encerro esse podcast pedindo para o convidado gravar o Corinthians, o Santos, o Palmeiras, no seu caso, o Corinthians, de todos os tempos. Então você vai pensando aí do goleiro até o Camisa 11, e o técnico também, mas antes, cara... Caramba, conta pro sensacional. É. Conta para o nosso público, como é que o Antônio Luiz Júnior foi virar Hood?
1: Pô, isso aconteceu no metrô São Bento. São Bento do metrô. Eu, meu apelido veio por causa do futebol, também meu apelido de infância. E todo mundo tem apelidos na infância, cara. Eu também tive o meu, o meu apelido é Ataliba, onde eu moro, onde eu resido aqui na Arapuá. Por isso que eu falei que eu gritava, fazia gols aqui brincando no campinho e gritava Ataliba, cara. E quando eu passei a frequentar a Estação São Bento do metrô, que eu comecei a andar com o pessoal do hip hop, do rap, quando eu conheci essas pessoas lá no metrô São Bento, eles falaram assim, não, mas já existe uma Ataliba que era o Ataliba do grupo Atalibia afirma no tempo ele era do grupo Região Abissal que é uma grande banda fundadora do hip hop paulistano e aí eles falaram assim não se você por enquanto você é o Júnior depois de um tempo começaram a me chamar de Robin Hood do rap e aí apareceu um filme. Um cineasta chamado Melvin Van Peebles. Melvin Van Peebles. Que chamava Rapping. E tinha um personagem. Que era o Rapping Hood. Que ia até uma briga de uma gangue. Ele aparecia fazia um rap. Aí não tinha briga. Ele era um personagem do filme. O Rapping Hood. E assim eu me transformei no Rapping Hood. Fazem mais de 30 que me chamam assim. Tudo começou lá no metrô São Bento. Me chamaram de Rapping Hood e nunca mais mudou. Assim me transformei em Rapping Hood. Quantas histórias no metrô São Bento, hein, velho? Pô, ali foram, foi uma fase muito próspera da minha vida, assim, de conhecimento musical. É, porque quando a gente é novo, é tudo uma descoberta, né, André? E eu já gostava daquilo, já me identificava. Porque eu sempre fui um colecionador de discos, desde garoto, de Vinícius. Meus tios faziam bailes também. Eu, molequinho, gostava de fazer uns bailinhos de garagem. De garagem. Pô, aqui na Aracuá, aqui eu fiz baile de garagem, tudo quanto é garagem das pessoas aqui. Onde tinha festinha, me chamava, eu ia lá com os disquinhos, aí pá, com as fitinhas no tempo, que tinha cassete e... Eu, assim, eu amo essa parada.
0: É, <risos> Piúdi. Cara, vamos encerrar essa conversa maravilhosa, escalando o seu Corinthians do coração. Não precisa ser o melhor time, não. É o time do coração, cara. Se quiser escalar o Wilson Mano, o Tupanzinho, o Ezequiel. Sensação. É o seu Corinthians do coração, mas só
1: cabe em 11. Vamos lá? Vamos que vamos, tarde de domingo já sei que vou fazer, vou lá pro Paquembu, meu Corinthians, vou ver. São muitas lembranças aí no Paquembu, muitos jogadores. Eu vou tentar escalar um time digno, certo? certo. Eu já fiz isso uma vez, uma, uma certa vez eu escalei uma, uma, uma seleção corintiana. Eu não sei se eu vou. Vou repetir os jogadores, porque eu também não me lembro a escalação que eu fiz aquela vez. Pois então, digamos que no jogo de hoje, com o André Rizek, eu vou vir com esse time que eu vou falar agora. No gol. Tobias. Tobias, 77 no gol. Se mestrão é um querido, é muito gente fina, ele sempre faz um jogo da, da velha guarda lá no Parque São Jorge, todo ano ele faz uma feijoada. E ele sempre me convida com muito carinho. O Tobias é muito legal. Então, ó, se, ó, se fosse uma seleção que fosse viajar, se fosse levar os três goleiros, eu levaria Tobias, Cássio e Ronaldo, tá bom? Tá bom.
0: Não, não tem nem espaço para Dida aí, mas tá bom.
1: O, o Dida foi um grande goleiro também. Nos deu um Mundial, né? Nos deu o primeiro Mundial. Foi um grande goleiro. Mas é que eu, eu tenho um carinho por esses três goleiros. O, o, o Cássio é uma pessoa que a gente tem uma amizade da hora também. e Ele me deu aquele título do Japão. Aquela bola que ele pegou contra o Vasco. Vale essa escalação dele agora. Aquele lance precisamente.
0: <risos> e o lateral
1: direito? Lateral direito? Bom, Tobias... Caramba, tivemos muitos laterais direitos, moço. Mas eu não poderia deixar de fora desse time nosso Super Zé. Zé Maria, disparado. Maria, cara, esse cara aí representou muito. Quando eu era molequinho, cara, aquela foto dele com a camisa toda ensanguentada é emblemático, né, cara? Um cara de muita raça. Um grande corintiano. Pô, Maria. E depois
0: eu fiz uma matéria do projeto dele lá com a Fundação Casa, né?
1: Pô, esse projeto é, é lindo também. É Ele está há muitos vídeo, anos é. lá com a molecada. É demais. Esse é um super é sensacional também, né?
0: E a Zaga? Escolhe dois zagueiros aí.
1: Dois zagueiros para o Corinthians. Ó, oh, eu não vi jogar, mas diz que jogava um bolão. Então vou escalar. Vou escalar, né? Um dos zagueiros domingos da guia. Beleza? Claro. Eu não vi jogar, mas dizem que era monstruoso. Um dos maiores da história. É, não vi. Infelizmente, não tive a oportunidade de ver. Mas, fico imaginando pela categoria que tinha o filho dele, que por um acaso jogou no clube errado, tinha que ter jogado no timão. Pela categoria do filho, a gente imagina o pai, né? Devia Sim. jogar muito, né? Sim. Pô, sensacional. Bom, vamos ver o outro zagueiro. Outro zagueiro, mano. Gamarra? Gamarra é um bom zagueiro, hein, mano. Gamarra, Gamarra é uma, um bom chute, hein, mano. Gamarra foi sensacional. O homem não fazia falta, né? O homem não. Um, ele era um cara que ele roubava bolas na boa, assim, né? Sem se comprometer. <risos> Gamarra foi um grande jogador. Um grande zagueiro, realmente. Tá aí. Gamarra. Domingos da Gui e da Meu Deus do céu. Que zaga, hein? Legal. Legal. Uau, Agora uau. vamos para o lateral esquerdo. Um lado. Disparado, né? O homem que mais vestiu a camisa do Corinthians.
0: Sabe que me contaram quando anunciaram que ele ia embora do Corinthians? O Alberto D'Oliva era diretor de futebol e falou que ele estava indo embora do Corinthians que ele chorava, assim, copiosamente. Pelo amor de Deus, Corinthians é minha vida, não me manda embora, deixa eu encerrar minha carreira aqui. Chorava Caramba. copiosamente quando o Corinthians,
1: Corinthians fez dele. Desculpa o palavrão. É. Mas, pô, é muito forte a história, né? Muito forte. Sim. Sim. Esse é um personagem muito forte da história do Corinthians. Muito amor, todo amor para Vlad. Vladimir, realmente, um jogador sensacional. E te digo, uma injustiça. Deixaram o Vlad de fora da Copa de 82. Ele merecia uma vaguinha. Para mim, os laterais, o Tele levou Júnior e Pedrinho, né? Para mim, era Júnior e Vlad, cara. Ainda mais depois daquele gol de bicicleta que ele fez contra o Tiradentes. E ele tava numa fase esplêndida. Eu me lembro de um outro jogo contra o Atlético Mineiro, que ele fez um super golaço também. E ele não foi para essa Copa. Mas, Vladimir, você não precisa de Copa, você é o maior, você é o maior, o maior jogador que o Corinthians já teve, sua história diz por si só, você vestiu mais vezes que todos essa camisa, você é o Corinthians, Vladimir, é isso. Vamos pro meio campo? Meio campo, agora começou a conversa, começou a ficar séria hein agora a conversa começou a ficar séria de verdade, mano. mano, como esse meio de campo aí, como é que você arruma esse quadrado? Vários camisas 10 conseguem jogar juntos? <risos> esse quadrado aí para montar, alguém tem que defender a zaga. Bom, nesse exato momento, eu vou pôr um volante, o meu camisa 5 vai ser um cara que eu tenho carinho por ele. Ele não está no grupo do Corinthians no momento. Mas poderia estar, a meu ver, é, errar é humano. Eu gosto muito de uma pessoa, eu gosto muito do Ralph, cara. Um cara da hora, pessoa dele, um cara da hora, um amigo querido. E me deu muitas alegrias também. Com essa camisa assim que eu convoco o Ralph, eu acho que ele merece. É um cara merecedor. E pra mim ele seria merecedor até de estar no grupo. Independente de erros cometidos, ah. todo mundo erra. Eu... Essa camisa 5 é do Ralph. E
0: dando sequência à, me... à meiuca?
1: Com a camisa 8, você já sabe. É, é o doutor, né? O, doutor, o grande doutor Sócrates com a camisa número 8. Esse é um cacasso de bola, cara. Fora ser uma pessoa excepcional, diferenciada, de verdade. O doutor do povo, né? Ele era meio um Drauzio Varelo. Do, do, Drauzio é doutor do povo. <risos> o Stuckerts também era um doutor do povo.
0: É, faltam dois aí pra esse meio campo. Difícil
1: essa escolha aí. Vamos lá. Com a 10, irmão, vou te contar uma coisa. uma vez, quando eu escalei essa seleção que eu te falei, que acho que foi para uma matéria da CBF e, e pegou vários torcedores de times e eles escalaram seus times, eu deixei o bigode de fora, o Riva. E aí eu fui muito apedrejado, cara. Então, por isso que eu vou te fazer uma pergunta agora. Dois camisas 10... Podem jogar juntos, sendo que um não marca, um não volta pra fazer nada. Mas bate falta pra caramba,
0: mano. Ué, como você já tem o Ralf aí pra correr pelo, pelo time inteiro, eu imagino que você queria escalar Rivellino e Neto nesse meio campo, é isso?
1: Isso! Eram esses dois camisas 10. Rivelino e Neto, cara.
0: Eu imaginei. E aí agora faltam um dois. Porque eu fui
1: apedrejado. Eu fui apedrejado porque eu não, eu não pus o Riva no time. Mas é que eu não ia deixar de fora aquele gol de 77. Eu escalei Basílio e Neto na outra que eu fiz. E aí fui apedrejado. Tipo, você é louco? Você não viu o Riva jogar? Riva jogava muito, cara. Você é maluco? Todo mundo falou isso pra mim. Então... Basílio, você é muito meu amigo, eu amo você. Quando o Riva cansar, você entra, mano. É, tudo certo. <risos> Cara, é que o Rivelino
0: ele acabou virando o símbolo do jejum de títulos do Corinthians que só apanhava, do Corinthians chamado de faz-me rir. Mas ele, Rivelino individualmente, não tem nenhuma dúvida. Ele é o jogador tecnicamente maior da história do Corinthians. Né? Um jogador de três Copas do Mundo como titular da seleção. Um
1: gigante, um gigante. O bigode sabia tudo de bola. Aquela esquerdinha, a patada, a famosa patada atômica, né?
0: Agora só faltam duas vagas. Tem lugar para Marcelinho nesse time aí, não?
1: Tem. Eu vou jogar no 4-4-2. Vou jogar no 4-4-2.
0: E aí é Marcelinho e quem nesse ataque?
1: Pô, mano, eu vou escalar eu vou, eu vou escalar Marcelinho e Casão e vou deixar e vou deixar o Jô no banco quando o Casão <risos> dançar, entra o Jô
0: <risos> Tá feito, é o time do rap Hood, só que você precisa você escolher um técnico agora meu velho
1: Caramba, quantos técnicos bons tivemos ah, mas eu tenho carinho pela pessoa dele. Foi o técnico que me deu os títulos mais pesados, digamos. E, realmente, ele viveu um período diferenciado no Corinthians. E a forma como ele montou o time, como ele falava sobre merecimento, merecimento de das posições, e não manter um jogador fixo, um time fechado, é, eu tenho carinho pelo Tite. Embora ele tenha mandado Adriano Imperador, meu parceiro, embora, eu tenho carinho pelo Tite. Tite é um grande técnico, um super técnico, e eu realmente torço para que na seleção ele consiga repetir o sucesso que ele teve no Corinthians. É, brincadeiras à parte, é, eu vejo o Tite como um cara muito sério, mas vejo ele também como um grande paizão da rapaziada, dos jogadores, dos, dos conjuntos a qual ele treina. É, acredito que ele ainda pode render muito mais para o futebol brasileiro. Só que eu acredito numa coisa, é... Eu acho que na seleção ele vive um desafio bem diferente do que o desafio que ele teve no Corinthians. No Corinthians ele tinha o desafio de levar o clube a uma conquista que ainda não tinha, segundo alguns, que contestavam o primeiro mundial. E tinha a Libertadores, que era o grande tabu. Então ele lutava contra esse peso. Já na seleção brasileira, eu acho que a luta é diferente. Na seleção brasileira, ele luta para formar um conjunto. Um conjunto que seja capaz de jogar para Neymar e ser afinado e ser forte também quando o Neymar não estiver. Eu acho que esse é o desafio dele. Formar um grupo um grupo que seja forte e que funcione com Neymar e sem Neymar. Acho que esse é o desafio dele. E eu espero que ele se dê bem, que eu estou querendo ser campeão na próxima Copa.
0: <risos> Olha, esse, esse foi o Futebol Arte com Happy Wood. o Rapin Hood. Futebol Arte tem a produção da Bruna Campos, coordenação do Rafael Barros e a
1: gerência do André
0: Amaral. Rapin Hood, foi o maior prazer, o maior barato. É prazer cara, nosso. Obrigado.
1: Eu, eu fiquei te de dever na rima do Jorge, mas eu fiquei com vergonha de cantar a música sem ele estar comigo. Quero estrear a música junto com ele. Então, nós vamos deixar combinado aqui que quando tiver tudo certo, eu e Jorge vamos te fazer uma visita, beleza?
0: Pô, cara, seria maravilhoso, cara. Eu tô, tô, vou aguardar isso, vou contar os dias e tô aguardando ansiosamente por esse grande momento. Meu
1: velho, obrigado, Pô, Muito meu obrigado. Filho. Muito obrigado, André. Muito obrigado, meu irmão, pela generosidade, pelo carinho, por nós músicos e Deus te abençoe, enfim. Quero estar tá sempre te vendo aí na Sport TV e no podcast. Você é um bom parceiro. Vai Corinthians, estamos juntos.